2: Uma hora e cinco minutos. Boa tarde, pessoal. Começa mais uma edição do Educadora Meio Dia. Hoje, somente comigo, Nani Camargo e Renata Reis e Ana Paula Rosa, das ruas da cidade. Renata, boa tarde. A gente começa o programa de hoje com uma notícia ruim, possivelmente uma morte causada pelo frio. Algo ainda a se confirmar, mas como uh, o homem que foi encontrado não tinha marcas de violência, daqui a pouco Ana Paula Rosa vai trazer todos os detalhes, e como este homem estava numa área uh, descampada, enfim há esta suspeita de que ele possa ter morrido pelo frio. Fez muito frio, realmente, esse fim de semana, né, Renata? Boa tarde. Boa tarde, Nani.
3: Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, muito frio intenso, né? Já era previsto neste final de semana. Essas são as imagens, então, Nani, da área verde onde este homem foi encontrado. Ele estava neste sofá que as imagens, você que está nos acompanhando... É pelas redes sociais, pelo aplicativo da Educadora, e está vendo, então, a imagem deste sofá, que está numa área verde entre o Jardim Alvorada e o Jardim Nova Suíça. A Ana Paula Rosa vai nos trazer mais informações, sem sinais de violência, como você já disse. Essas são as informações preliminares, e
2: possivelmente este homem morreu por conta do frio. Renata, dá pra gente ver pelas imagens de que uh, ele morava ali, morava entre aspas, né gente? As informações é de que se trata de um morador de rua e costumava ficar nesta área verde. Você imagina o frio que não deve ter sido uh, na noite passada. A gente não sabe as outras condições uh, que estavam este homem, mas uh, você vê, né? Uh, tem restos de comida, alguns materiais recicláveis. Olha assim, uma, uma bolsa, possivelmente com roupas, então ele deveria morar, entre aspas, neste local, né? Pois é, Nani, então, a Ana Paula Rosa está buscando, né, informações
3: oficiais junto à polícia, a guarda civil municipal é que foi acionada para o local e constatou a presença, então, do corpo de um homem que a Ana Paula traz mais informações, não é? A Ana Paula já nos escuta, Ana? Boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde, Renata, boa tarde, Nani, a todos que
4: nos acompanham por Educadora meio-dia. Eu estou ao lado, Nani, do Antônio Carlos Pedro Júnior, ele é de ACM, aqui em Limeira e ele acompanhou a ocorrência. Como vocês estavam falando, lá no Jardim Alvorada, na rua Otto Frederico Burger, tem uma grande área verde. Por lá, o Negão, como ele era conhecido, também o gigante, né? ele dormia há mais de dois anos ali naquela área verde, e um sofá. Então, nessa madrugada, um fato lamentável, né, a gente registrou aí uma das noites, à noite, no caso, mais fria do ano, e então, infelizmente, esse morador de rua, esse homem que vivia em condição de rua há mais de dois anos aqui em Limeira, ele acabou falecendo. Era um homem de 48 anos, ele tinha uma ex-mulher que vivia aqui na cidade, mas ele não tem nenhuma família, ninguém que eles conseguiram, seja a GCM, a guarda, a polícia, assim, de Limeira conseguiu com o para falar a respeito dessa morte, desse falecimento trágico. Então, o GCM Júnior vai nos dar mais informações a respeito disso. Boa tarde, GCM. Como que foi, então, essa ocorrência? Como que vocês foram avisados dessa fatalidade nessa madrugada? Boa tarde.
5: Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Educadora Meio Dia. A é, solicitação viu um 53 3 gacop por moradores próximo ao local, onde eles acompanhavam já o cidadão aí, tendo em vista tendo em vista aí os problemas de saúde que ele tinha e o pessoal dava uma força a ele. É, momento em que uma das moradoras que até foi qualificada para apresentação da ocorrência, ela notou que ele não se mexia. Na manhã de hoje, fez o acionamento 153 No local, observamos que ele não, estava, não tinha sinais vitais. Foi acionado o serviço bem como o SAMU, que também esteve no local e fez a constatação, bem como o delegado plantonista, que também esteve no local. A perícia foi no local, provavelmente a causa da morte tenha sido o, o frio, né? mas não tem como se afirmar que foi devido ao frio, uma vez que ele tinha tuberculose e alguns outros problemas de saúde.
4: E a perícia vai fazer, então, essa constatação, né?
5: Sim, ele vai passar por pelo exame... O exame... Pra passar por exames agora, né, junto ao ML local, para que seja constatado de fato aí a, a, o que houve e o que acabou levando o cidadão à morte.
4: A gente tem informações que ele vivia em condição de rua, aqui em Limeira, naquela área verde, há mais de dois anos. É, a família mesmo não foi contatada, apenas uma ex-mulher.
5: O que nos foi passado, que ele teria uma ex-mulher que reside no bairro próximo, foi buscas nesse bairro, bem como no endereço passado, para ver se nós localizávamos aí a ex-esposa dele, a fim de ter que ter as aí condições da do docorrência, ou seja, documentação, nome completo, essas coisas. Porém, não foi localizado.
4: Bom, então quais serão agora os próximos passos? É, de fato, o resultado do exame dessa perícia?
5: Sim, o exame do médico legista, a ocorrência está em andamento, estamos apresentando ela agora aqui no plantão policial, e posteriormente o pessoal acaba passando aí qual foi a real causa da morte.
4: E você, agora estamos em inverno, né? Se um cidadão é, estiver caminhando à noite, dirigindo, e ver uma pessoa em situação de rua num dia de muito frio, consegue, então, contatar... É, a GFM, para pedir ajuda?
5: Sim, inclusive já tem campanhas é, a respeito disso, né? Campanha da... voltada para o inverno, inclusive nas redes sociais. O pessoal tem postado bastante. O cidadão que estiver andando aí no período noturno, ou mesmo no período da manhã, hein, que é um período de... Uma época aí de hoje, devido à baixa temperatura, localizou o cidadão em estação de rua, ou o idoso, ou. Seja lá, a pessoa que for que estiver nessa situação pode fazer contato no 153 ou no 199 da Defesa Civil, que aí vai ser acionar os meios.
4: Muito obrigada pela entrevista.
5: Uma boa tarde.
4: Muito bem, nós conversamos então com o GCM Júnior, que acompanhou então essa ocorrência lamentável dessa morte, possivelmente por frio, de um morador de rua lá no Jardim Alvorada. E outras informações e o vídeo completo a respeito disso a gente vai postar então em nossas redes sociais. Ana
2: Paula Rosa, para a Educadora Meio-Dia. Oi, Ana. Ana Paula. Oi, Nani. Uh, só mais uma informação aqui, porque tem ouvintes perguntando, só para a gente reforçar, uh, para quem está acompanhando o programa agora. Uh, no caso deste morador de rua, ele também tinha problemas de saúde, como o GCM acabou de relatar, né?
4: Isso, exatamente. O GCM relatou que ele tinha problema de tuberculose. Então, né? Tomando com o frio, a situação acabou sendo ainda mais trágica, né? Então, ele ficou ali à noite, ao relento, na noite mais fria do ano e com tuberculose, que pode aí ser acarretado na fatalidade, na morte, Nani.
2: Muito obrigada, Ana Paula. E daqui a pouco, então, você volta com mais informações. Uma hora Sim. e treze minutos. Obrigada, Ana. Renata, a questão da tuberculose, então você vê a dimensão. É uma doença super grave e tem tudo a ver com essa questão aí uh, do frio. Digo tudo a ver porque uma pessoa que tem tuberculose e ficar nessa situação, dormindo ao relento, no frio, com certeza uh, esta morte, repetindo, ainda vai ser confirmada a causa após um exame, mas tudo leva a crer que deve ter sido o frio em decorrência também desta doença. Né? Sim, Nani, é... As pessoas com problemas respiratórios, elas sempre
3: ficam com a saúde ainda mais debilitada nesse período de frio. né? Então, como você bem disse, é aguardada confirmação por um laudo oficial, isso ainda será verificado, mas possivelmente pode ter sido provocado também por esse intenso frio associado a esses problemas de saúde que essa pessoa em situação de rua sofria. Nani, nós estamos agora com o Betinho Neves. O Betinho que tem um, um projeto social na cidade há muito tempo, todo quem, quem conhece o Betinho sabe do projeto dele do Anjos da Noite. Ele também é servidor público, ele atua no Ceproson, no setor de acolhimento e abordagem às pessoas em situação de rua. Aqui na cidade de Limeira. E ele já, já falaria conosco sobre o assunto, porque o trabalho das, da equipe de acolhimento e abordagem está sendo intensificada nesses dias de intenso frio, né? E o Betinho também acompanha este caso que acabamos de relatar aqui na Educadora da morte possivelmente provocada por conta do frio. Betinho, boa tarde. Obrigada por sua participação no Educadora Meio Dia. E o que pode... Pode ser dito sobre é, esta morte que acaba de ser, pelo menos, identificada aqui na cidade, né? Ainda não se sabe é, em qual momento. E o Betinho conhece
2: né? o nome dele, Negão, né? Seria o apelido é, dele, como ele era conhecido. Nessas né? abordagens
3: né, das equipes, Betinho, se vocês já tiveram contato com o Negão, boa tarde.
6: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar falando com vocês aí. Nesse assunto ao qual a gente está atuando diariamente e nos últimos dias aí é o mais bem se falado nas redes sociais devido ao frio. A gente vê que a população fica um pouco mais sensibilizada né é, e pensando nas pessoas que estão em situação de rua. É, já falando do caso do Negão aí que está sendo a pauta, é o a gente já atendeu ele sim, muitas vezes, inclusive ele já até morou no Anjo da Noite. né Nós já trouxemos ele para o nosso abrigo, ele ficou alguns dias... Porém, ele tinha um vínculo muito grande com a rua e acabou saindo do projeto. Ele não quis ficar, acho que ficou questão de uma semana só no projeto e quis voltar para essa área que ele tanto ficava ali. Nós, da abordagem do Seprosson também já abordamos ele algumas vezes, oferecemos o serviço, ele já chegou a pernoitar também no centro de acolhida, porém, é, ele quis retornar para esse local, ele quis permanecer na rua, ele catava reciclagem, é uma pessoa muito forte, né, sempre foi trabalhador bastante pessoas sempre acionava a gente, e nós insistentemente sempre tava ali no local, tentando prestar esse serviço, mas todos sabem que o serviço social tem que também é, respeitar a opinião deles. Então ele preferia ficar naquele local, é, o que o C. Profissão pôde fazer, o que teve no alcance, nós fizemos, sempre atendendo ele, porém ele teve essa opção de permanecer ali, e acabou hoje com essa notícia triste, né a gente ficou muito triste, acabei de receber a notícia também, mas infelizmente a gente fica muitas vezes de mão atada, né, o serviço social, porque a gente tem que respeitar esse direito de ir e vir do cidadão e acabou que chega na óbito aí.
3: Betinho, você disse que o, o, o negão ele era uma pessoa forte, mas ele, vocês já tinham informações de que ele sofria com problemas de saúde? É, e como você bem disse, né, os serviços eram oferecidos, mas ele preferia essa esta condição mesmo de vida. É, vocês tinham informações sobre essa a, a condição de saúde? Era uma pessoa idosa? Não,
6: não Renato. Na última semana nós tivemos. É uma solicitação de abordagem noturna, nós passamos pelo local, porém ele não estava ali dentro do barraco dele, né nossa equipe até adentrou, ele não estava ali no sofá onde ele dorme, então a gente não tinha mais informação gritada e Chegou essa semana, falando que ele estava ali naquele local ainda, porém a gente não conseguiu localizá-lo, né mas as outras vezes que nós fizemos abordagem, ele bem lúcido, bem forte, trabalhando, ele é uma pessoa muito grande, forte, trabalhador, e ele tinha, ele sabia o que ele estava falando, né? Então ele falou que ele não queria, que ele queria permanecer ali naquele local, que ele tratava as reciclagens dele, que ele não incomodava ninguém ali, e por enquanto ele queria permanecer, né? Mas a questão dele estar tá debilitado não tinha chegado até nós, e sim que precisava ser feita uma abordagem naquele local. Foi a gente foi, não conseguiu encontrá-lo na última noite de abordagem, né? E infelizmente hoje recebeu essa notícia triste aí.
2: E fizeram muito frio, né? Desde sexta-feira, no sábado, ontem também, muito frio em Nimeira e região. É... Como é que fica o trabalho de vocês? Vocês reforçam as equipes? É, estou perguntando em relação ao Seprossom. vocês fazem um plantão ou é, esse trabalho já é contínuo, independente se está muito frio ou não?
6: A nossa equipe de abordagem atua todos os dias, né? Agora, com o frio, nós intensificamos, tanto pelo dia como à noite, uma parceria muito grande entre CeproSom, Defesa Civil, Guarda Municipal. Alguns dias, a equipe de abordagem social que faz esse trabalho noturno e os outros dias é preenchido com a Defesa Civil, que roda todos os dias pela cidade, através de denúncia, através das pessoas ligando que tem alguma pessoa caída, mesmo que essa pessoa não queira, a Defesa Civil vai, são pessoas treinadas para isso, tenta fazer esse convencimento a população sabe né, que mais da metade aí não aceita esses nossos serviços. Mesmo sabendo que no acolhimento tem um banho, uma roupa, uma janta, um pouso. Infelizmente, devido ao uso abusivo da droga e do álcool, eles não querem sair da rua, porque dentro do abrigo também tem algumas regras mínimas. Não dá para permitir que eles usem droga lá dentro ou que eles bebam lá dentro. Né? Então, infelizmente, tem essa resistência da parte deles. Mas o trabalho está intensificado, tanto da Defesa Civil, da Guarda Municipal, como do Ceprochão. Estamos atuando todos os dias... A população, assim que precisar, pode acionar um desse serviço aí, nós estamos à disposição.
3: Então, Betinho, as pessoas que se depararem com essas pessoas em situação de rua, nós uh, estamos vendo aí a situação que pode chegar uma pessoa é, que pernoita né, em, de, em tempos de como este, né, Nani? De muito frio, de frio intenso, pode né, ter uma fatalidade como a gente ainda aguarda a confirmação, obviamente, da causa da morte do Negão, que pode ter sido provocada ou não por causa do frio, mas encontrando uma pessoa nessas condições, é, basta ligar então no 199, que é o da Defesa Civil, ou 153 da Guarda Municipal, Betinho?
6: Exatamente. Nós queremos deixar também o telefone do Centro de Acolhida, que, é, que fica junto com a, nesse, com a nossa equipe de abordagem, que é o 3446-8333. Então, qualquer um desses números pode ligar, a nossa equipe está empenhada. ressaltando também o apoio do prefeito, né? O próprio Mário falou que a gente está bem empenhado, a gente sabe da sensibilidade dele, sempre está perguntando se a equipe está agindo, como está sendo as demandas. Então, a nossa equipe está empenhada e estamos à disposição da população. Então, quanto mais espalhar notícia, quanto mais o pessoal souber essas informações, não vai acontecer esse tipo de coisa, né? Como eu falei, a rua, é, infelizmente, a pessoa vai ficando sensível, vai adquirindo doença. Talvez o frio, sim, possa agravar, né? Mas a nossa equipe está à disposição. Renata, Nani, assim que precisar, a população pode nos acionar. Nós estamos de prontidão, é para poder auxiliar.
3: Então, Betinho Neves, obrigada por sua participação. Uma boa tarde.
6: Eu que agradeço, um abraço a todos.
2: Muito obrigada, Betinho. Uma hora e 21 minutos. Agora um informe publicitário da Prefeitura de Limeira. Meus amigos, vamos falar de um alerta total e necessário que envolve o Aedes aegypti, aqui em Limeira. Você precisa fazer a sua parte e ajudar a Prefeitura a eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está no seu quintal. Mesmo no inverno, gente, com as temperaturas mais baixas, faça a sua parte, descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde todos eles de boca para baixo e sempre em local seco. E os pneus, latas, frascos, tudo isso que você já sabe, também sempre em local seco, coberto para evitar a água parada. Nos ralos, coloque água sanitária nos pratinhos de plantas, retire e mantenha todos eles secos, mesmo após uh, regar. São apenas 10 minutinhos por semana, assim você e a sua família Estarão protegidos. Faça a sua parte no inverno também. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora e vinte e dois minutos. Tem mensagens aqui à educadora sobre uh, 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 esta fatalidade. Olha só, muita gente dando boa tarde aqui, colocando... A Débora está mandando um, uma carinha de choro por conta dessa situação. Mas é importante a gente ressaltar o trabalho do Betinho, junto do Ceprosom, de toda a equipe técnica do Ceprosom, na última semana, o programa Bastidores foi justamente sobre isso, onde nós abordamos esse trabalho que é feito à noite, junto a moradores de rua e também a parte do poder público, né? O que o poder público faz para poder uh, dar assistência a essas pessoas. Então, é sempre muito importante, se você estiver andando de carro, está no sabadão aí, saindo da balada, você vê um morador de rua no local ali perigoso, uh, se tiver muito frio, é muito importante, então, que o Ceproson, que essas equipes técnicas sejam avisadas para que esse tipo de fatalidade não ocorra, como nós mostramos há pouco. A Ana Paula Rosa depois vai trazer mais informações. Esse caso está em investigação, mas pelas condições que mostramos onde o morador morava, o conhecido né, este homem conhecido como Negão, numa área irmão né afastada junto a uma mata e ele estava em cima de um sofá onde foi encontrado morto não tinha marcas de violência então já tinha saúde debilitada e agora então com esse frio deste fim de semana com certeza olha só voltamos aí às imagens era onde ele morava gente né uma situação aí recorrente em Limeira e tem roupas, tem tapoer, tem restos de comida. Dá para a gente perceber as imagens feitas há pouco pelo Wesley Almeida. E é onde ele fazia a sua moradia. O próprio Betinho Neves trouxe a informação de que ele já era muito conhecido por esse pessoal que trabalha na assistência a moradores de rua. Chegou a ficar acolhido por um tempo e quis voltar para a rua, né? É... Porque quando eles estão em acolhimento, aí, não, aí é, é, é essa questão do vício, né? Você está acolhido, você não pode beber, você não pode usar drogas, então por conta do vício, essas pessoas preferem a rua do que tomar um banho quente, comer uma sopinha quente, tomar uma sopinha quente, enfim. É, mas fica o alerta e já parabenizando toda a equipe técnica do CeproSom que atua nesta área. Uma hora e vinte e cinco minutos, Renata Reis, o assunto agora é transporte público. Sim, Nani, transporte
3: público, no, uh, por, porque o edital né, uh, que faz a chamada pública para contratar emergencialmente uma empresa que deve assumir aí o transporte coletivo uh, nos próximos seis meses foi publicado na edição de sábado do Jornal Oficial do Município e quem vai falar sobre este assunto é o prefeito Mário Botchon. Prefeito, boa tarde, obrigada por participar do Educadora Meio Dia. Prefeito, então quais são as principais exigências aí publicadas no edital no último sábado? Boa tarde.
7: Boa tarde, Nani, a todos os ouvintes. Exatamente no fim de sábado nós fizemos a publicação do edital com tudo aquilo que é necessário as empresas é, apresentarem né, para poder é, participar e, eventualmente, uma delas ser é a vencedora do feitamento. Isso tem uma publicação por cinco dias e tudo indica que no próximo dia 16, é, na outra terça-feira, nós já terminamos a definição da empresa. É, como eu já comentei em outras oportunidades, Renata, o, o, as exigências colocadas nesse edital, é, como é um contrato de emergência e ele serve para continuar aquilo que já está sendo feito, então ele manteve as mesmas características é, do edital onde a Limerense, lá 8, 9 anos atrás, foi a vencedora. Ou seja, as mesmas características que é, os ônibus precisam ter, a empresa precisa ter, e são pedidos nesse nesse momento. O que vem de adicional é uma solicitação de todos os veículos tenha Wi-Fi em todos eles. Isso não tinha no, 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 originalmente. É, e também colocamos a, a uma possibilidade de ter alguns carros com ar condicionado ou climatização, né? Isso já é algo um pouco mais eu diria um pouco mais é, complexo, porque a idade média dos ônibus é, que nós colocamos no edital é a mesma que é, tinha no edital passado, que é quatro anos e, no máximo, certo? Dentro desse universo de idade de ônibus, muito provavelmente poucas empresas têm carros com ar-condicionado à disposição para colocar aqui. Mas é uma, uma solicitação que fizemos e isso acaba sendo também como. Até em caráter de desempate, né? Todos os que participarem, apresentarem toda a documentação e as exigências, aí esses itens adicionais passam a valer também como é, um item para desempatar o cheitão se houver impacto e igualdade mais, mais em uma empresa, né?
3: As empresas que tiverem interesse em participar dessa chamada pública né, para contratação emergencial... Elas têm que correr, né? Porque o prazo ele é bastante exíguo, né? Até 17 de julho que devem apresentar toda a documentação. É, 17 de julho é semana que vem?
7: Semana que vem. Já né? é na é semana, semana, semana que, vem. Vem. que
3: vem. Já tem que estar tudo meio que pronto, né? Já tem que correr mesmo para apresentar.
7: Olha, é, assim, basicamente, é, documentação da empresa, isso a empresa precisa ter. E as empresas, as empresas que estão no mercado trabalhando prestando serviços é, dessa natureza, ou concessão de transporte público, elas têm que manter os seus, os seus documentos em dia, né, As certidões e tudo mais. Isso é o mínimo, porque esse serviço público e os, os entes públicos exigem isso é, de maneira rotineira. E Com relação aos outros itens, na verdade, são os ônibus. Né? As empresas têm ônibus ou não têm ônibus. É isso que, que vai remanejar, tirar formar esse bloco de 140 ônibus que nós precisamos ter aqui no nosso município. O tempo é curto mesmo, mas é, não dá para ser muito mais longo, é, porque isso causaria né, mais transtornos ainda, porque aquele tratativa com, com o banco, com os ônibus que fizemos, ele tem um prazo limitado e tem aquelas outras questões de ações judiciais que a Limeirense passou a ser... Está no polo passivo, tudo isso nos preocupa. Quanto mais rápido tivermos essa transição para o emergencial e encerrar assim a intervenção, melhor para o município. E melhor para os nossos, nossos passageiros também, que terão uma de melhor qualidade, com assim, todo certeza.
2: Prefeito, como a Renata citou, o decreto foi publicado no último sábado, todas as empresas interessadas podem ter acesso, enfim. E chama a atenção que nas primeiras linhas do decreto, né, Renata, é elencada uma série de leis, Uh, uh, que envolvem o transporte, algumas antigas, outras aí de 2019 mesmo. Então, quer dizer, a empresa que vem, como o senhor já citou, tem que estar de acordo com essas leis que já existem aqui em Limeira, tem que trazer estas melhorias envolvendo o Wi-Fi, o ar-condicionado. E a própria empresa né, é, é, tem que ser idônea, não pode ter dívida com o poder público, enfim. Aí já é aquela lição de casa que toda licitação exige, né?
7: É isso, né? Como eu disse, as empresas é, elas prestam serviço de concessão em, eu não vou dizer em todos os municípios, mas uma boa parte dos municípios do Brasil afora, principalmente aqui no estado de São Paulo. Podemos dizer com certeza que quase todas as cidades têm um transporte coletivo. E a empresa que presta serviço concessionado ela precisa, por dever de ofício, manter as suas certidões indígenas. Então, a documentação precisa estar em dia mesmo. Ela já prestam serviço em outros lugares, com certeza esse não é o problema. O problema maior está na disponibilização dos ônibus, provavelmente dito. Essas leis a que você se refere são as leis, realmente são leis antigas, que definiram, como por exemplo, lá em, 2000, em 2005, 2006, a gratuidade de 665, está lá na lei, entre outras leis que falavam do transporte coletivo. Como é uma sequência, uma sequência de prestação de serviço, como eu disse, daquilo que já existe, então é, o regulamento diz que tudo aquilo que tinha no edital passado, inclusive a própria legislação que está vigente atualmente, estão vigentes atualmente, têm que ser respeitados e cumpridos pela empresa que tiver o interesse em concessionar, ainda que em caráter emergencial, o transporte do
3: Muito obrigado, então, prefeito Mário Bocchon. Prefeito Nani, que antes né, de entrar no ar, né, no Educadora Meio Dia, agora ao vivo conosco, é, disse que conversava com a presidente do CeproSom, a Maria Alcélia, sobre este episódio do, do, do morador de rua que foi encontrado morto é, no Jardim Área Verde do Jardim Alvorada. É, prefeito, o senhor estava em conversa com a presidente do CeproSom por conta de alguma outra ação que deverá acontecer na cidade? A gente sabe que os trabalhos já foram intensificados, por meio do Betinho Sim. Neves, mas algo a mais deve acontecer ou, ou, ou não? É mais para monitorar mesmo esta, esta mas, ocorrência?
7: Para a gente se, se, é, ficar informado a respeito do que tem acontecido, a gente sabe que a ação ela é permanente, é, o pessoal da, da acolhida faz esse trabalho permanentemente, no frio ele é intensificado em função é, de questões como essa que aconteceu para evitar, essa pessoa que faleceu, segundo a Maria Serra é, me disse ainda há pouco, é uma pessoa já conhecida, que tem família aqui em Mineira, mas que é, não quis é, se abrigar como outras quase 30, 30 pessoas. Eu acho que o Betinho deve ter falado em números, ele tem uns números mais, até mais vivos né, do que eu. Mas esse final de semana aí foram, acho mais de 30 abordagens, e levando as pessoas lá para o centro da acolhida, é, ela toma, que nem você falou, toma um banho quente, se alimenta, dorme e no outro dia ela sai e vai é, dar continuidade, infelizmente, nos em seu, em seus vícios. Né? Esse é o grande problema da, da quase que a maioria dos moradores de rua. Mas nós estamos atentos dentro da estrutura que temos, temos feito, feito um atendimento bastante, eu diria, bastante intenso com relação é, aos moradores de rua, em especial agora no Filipe.
3: Mário Botion, obrigada, então, por sua participação na Educadora Meio Dia
2: e uma boa tarde.
7: Boa tarde para vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um grande abraço.
2: Uma hora e trinta e quatro minutos. Obrigada, prefeito Mário Botion. E agora um recado importante da Autoescola Êxodos, para você que passou dos 20 pontos na carteira. Se a sua habilitação está bloqueada, não se preocupe, é só falar com a Êxodos. Se seu carro está também apreendido no Detran, Tranquilo, gente, é só ligar para a Êxodos, que é especializado em fazer esta liberação. E o melhor é que todos os pagamentos que você for fazer podem ser parcelados, no caso da transferência do seu veículo, em duas vezes iguais, e os documentos atrasados em até 18 vezes também. Se você teve seu veículo apreendido, como eu disse, a Êxodos é especialista, então não se preocupe. É só você ligar, 34518787, na Avenida Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga, a 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. Vamos ao intervalo comercial e você não sai daí, porque na volta tem mais Educadora Meio Dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia
1: Educadora
8: Atenção se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro de paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro de e informe-se. Avenida Antônio Almeto, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de paga mais.
9: Fazer uma mesa bonita com talheres e copos novinhos da van é tudo o que a gente quer para receber os amigos, né? Melhor ainda se estiver com um preço especial.
10: Confira as ofertas de utilidades domésticas da Havan. aquele Ipanema Tramontina, 24 peças de R$ 69,90 por R$ 49,99. Conjunto de copos Nadir Oca, 6 peças de R$ 29,90 por R$ 14,99. Isso mesmo, só 14,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Van, a loja mais amada
11: do Brasil. Em todas as plataformas
12: Educadora muito mais que rádio. Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA, da Unimed Limeira. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Atualize-se, o curso atende a nr 5, inclui material didático Cough Break e será realizado de 13 a 16 de agosto, das 8 às 13 horas. Inscrições até o dia 6 de agosto. Inscreva-se já pelos telefones 3404844 e 34048437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano.
13: Sim! Início de semana no Savenhago, começa com muito preço baixo em todas as sessões. Você não pode perder.
12: Contra filé Friboi, peça inteira vácuo, quilo 19,90. Arroz tipo um pop 9,89. Detergente líquido minuano 500ml, 1,18. Linguiça toscana na brasa, perdigão, quilo 11,90. Óleo de soja lisa, 900ml, 2,75. Pagando com o cartão Savenhago, 2,68. Parcelem até três vezes no cartão Savenhago.
13: No Savenhago, tem ótimo atendimento e serviços de primeira. Fica a de...
12: Educadora,
11: muito mais que rádio.
12: A
8: festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí o primeiro Arraiá Solidário do Shopping Center Limeira. O melhor arraiá de toda a região. Há atrações como Eduardo e Rafael, Banda S4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira. O shopping de toda a cidade.
1: Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de trocar. Corre pra Casas Bahia. Sua TV nem dá pra olhar
11: Na Casas Bahia tem a TV que você quer. Aproveite o melhor preço e leve o mais match TV 65 LG 4K por 3.999. Isso mesmo, é o mais match TV 65 LG 4K por 3.999. Tá muito barato mesmo, não dá pra perder. Troque o que você quer na Casas Bahia.
8: Acesse educadora.am, o portal de informação. Atenção. Informe-se: Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a esperança de Pebate paga mais.
13: Se liga na dica Início de semana no Savenhago Começa com muito preço baixo em todas as sessões Você não pode perder Contra
12: filé Friboi, peça inteira vácuo, Quilo 19,90 Arroz tipo um pop 9,89. Detergente líquido minuano 500ml 1,18 Linguiça Toscana na brasa, perdigão Quilo 11,90 Óleo de soja lisa, 900ml, 2,75 Pagando com o cartão Savenhago 2,68 Parcelem até três vezes no cartão Savenhago
13: No Savenhago tem ótimo atendimento em serviços de primeira, fica a dica. A mais
1: ouvida, educadora!
12: Café Kio é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Tá na...
11: das Bahia, tem os smartphones que você quer. Tem Moto One Vision por 1.999. Tá
1: na hora, tá na hora. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora.
0: Os temas locais em pauta. Educadora meio-dia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
2: 41 minutos, Renata Reis dando ainda sequência ao assunto frio. Lamentavelmente, um homem que teria morrido de frio. Uh, em Limeira, o caso segue em investigação, uh, mas aparentemente as temperaturas devem dar uma trégua nos próximos dias, né, Renata? Vamos ver, então, com quem
3: entende do assunto, que é o professor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Hiroshi Pauli Ochizani. Professor, é... quantos graus, mais ou menos, é... foram registrados em Limeira nesses últimos dias aí? E como vai ser daqui para frente? Vai começar a melhorar o tempo? Boa tarde.
14: É boa tarde, né? Nessa questão das mínimas, nessa região sul do município, próximo ao bairro São João, bairro Geada aqui, é, foi registrado temperatura de um grau, né? um grau, positivo, um grau, né? De mínima. E agora, nesse momento, nós estamos com 25 graus. Professor, né? e... um
3: grau um grau de mínima, então a sensação térmica deve ter sido. Então foi muito mais do que a gente estava imaginando, né, Renata? Um grau no bairro, bairro São João, bairro rural, não é isso, professor?
14: Isso, é numa parte da Baixada, né, próximo a uma lagoa, então a temperatura é mais fria do que na cidade. E na cidade foi o menor registro, foi em torno de 5 graus, né, na Baixada do Tatu, por exemplo. E. E está aí, né, essa condição né, de mínimo aí tão, tão baixa vai dar trégua, conforme você abriu aí, é, nós teremos uma recuperação. E pelas projeções que eu tenho aí nas minhas pesquisas, é a única frente massa polar que passou por nossa região. Então não tem diagnóstico de novas frentes tão frias mais para a nossa região.
2: Professor, uh, a gente acabou de relatar um caso, lamentavelmente, ainda segue em investigação, mas o morador de rua pode ter morrido de frio nesta noite. Ele já tinha condições de saúde debilitadas, mas estava numa área verde, dormindo num sofá, que era a moradia dele, né, uma moradia entre aspas, e fica essa ressalva mesmo. O frio pode matar, né, professor?
14: Sim, de um jeito ou de outro, acho que Todos, todos nós já sentimos ah, um frio tão agudo, né? Imagina essas pessoas que ficam ao relento. Então, a, a, o problema mais sério é que começa a complicar a situação, sabe, da defesa imunológica do corpo, né? Que tem que reagir ao frio. E como ele está debilitado, não consegue reagir e tem essa fatalidade, né? É a forma que... Na física meteorológica, nos estudos que eu fiz de primeiros socorros, dá para uh, dizer. Então, a pessoa que está debilitada sente mais frio. As pessoas idosas, por exemplo, né, que tem uma imunização um, um, a imunização um pouquinho mais debilitada, sente mais frio. Aquela famosa né, que a gente conhece como índice de dor.
3: Muito bem. Professor, então o senhor ah, disse agora que eh, nas suas projeções, então essa foi a única eh, frente fria, massa de frio que passou, então, né, agora não tem mais previsão de nenhuma passagem. Eh, a partir de agora, de hoje, então as temperaturas já começam a se elevar.
14: Exatamente, Renata. Eu estou aqui nessa região, né, que eu registrei aí um grau, ah, a direção do vento, Ontem estava a direção sul, hoje já está a direção mais a nordeste, norte, né? Então isso já mostra que a massa polar já está se dissipando. Por isso que dá para afirmar que amanhã vai começar a se recuperar. Mas independentemente de qualquer situação desse tipo, nós já passamos por dois, três dias aí de frio ao extremo. Então não é para ficar se expondo, não é, é, sair sempre protegido. É essa a recomendação que eu deixo.
3: E, uh, o senhor falou em registro de 1 um grau aí no bairro, na região do bairro São João, a sensação térmica deve ter chegado a quanto, professor?
14: A menos 2, é 3 graus mais ou menos abaixo do que a gente registra, tá? Uh, isso é tanto para máxima como para mínima, tá? Uh, ao contrário, né, uh, daquelas situações que vocês entram em contato comigo, Uh, naqueles ápices né? picos de canoas, vocês falam qual foi a sensação, né? mais 3 graus acima do registrado o frio também é a mesma situação, então, volto a repetir tudo isso é, é em função sabe, da estrutura física da pessoa por isso que eu falo uma pessoa senil, uma pessoa idosa sente mais frio que uma pessoa que tem uma condição atlética faz academia tem tem uma alimentação mais regrada é ao mesmo ao mesmo tempo aí a situação é as crianças são as crianças tá então a debilitação física da pessoa é o primeiro indicador para a pessoa ter tanto assim frio
3: tudo bem professor Hiroshi Paulo Yoshizani, muito obrigada por sua participação no educadora meio dia uma boa tarde
14: boa tarde sempre à disposição para ajudar né esse público ouvinte que Excelente, é né? É muito importante, tá? De um jeito ou de outro, a gente está procurando informar, ajudando a sociedade primeiro em, em região. Um abraço.
2: Muito obrigada, professor Hiroshi. Uma hora e 47 minutos. Agora o assunto é comércio. Continua rendendo polêmica uma portaria da União que regula alguns setores, inclusive o comércio, para a abertura das lojas aos domingos. E o repórter Danilo Janini tem mais informações.
15: Aos amigos da Educador, que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais e nos ouvem pelo rádio, a gente conversa agora com o presidente do Cinecol, o Sindicato dos Comerciários de Limeira e Região, o Paulo César da Silva, o Paulinho, conhecido como Paulinho, ele vai explicar a gente o que é fato, o que pode, o que não pode, após a publicação de uma portaria do governo Jair Bolsonaro, que autoriza 78 setores da indústria, do comércio, enfim, de vários setores da economia brasileira, a trabalharem aos domingos e feriados. Muita gente acredita que após a portaria, bastava a portaria para que lojas, por exemplo, o comércio, em geral, pudesse já funcionar aos domingos e feriados. E não é bem assim, né, Paulinho? Tem que ter um acordo coletivo entre as partes, Sindicato Patronal dos Trabalhadores. Sem acordo, nada feito. Bom dia, tudo bem?
10: Olá, Danilo. Obrigado pela sua entrevista e pelo apoio da educadora eh, em divulgar e esclarecer a nossa população e os trabalhadores de um modo geral, em especial os trabalhadores do comércio. Ah, a nossa entidade, eh, ela sempre atenta a essas questões aí, jurídicas e políticas, ah, essa portaria do dia 18, liberando o funcionamento e o trabalho, diferente da lei daqui de Limeira, do vereador aqui de nossa cidade, que libera o horário de funcionamento das seis às 22 duas, essa portaria visa liberar a utilização da mão de obra. Ao nosso ver e ao entendimento de nossa federação, essa portaria ela é inconstitucional, porque ela fere a lei maior que é a CLT, a Constituição Federal, e a nossa lei do comerciário. Para tanto o presidente da nossa federação, que é deputado federal também, Luiz Carlos Mota, ele apresentou um projeto de, eh, legislativo contra essa medida provisória, que ela era inconstitucional. Independente disso, nós, do Sinecol, através do nosso departamento jurídico, estamos atentos e vamos entrar com ações pa, eh, junto àquelas empresas que afrontarem a lei de acordo com a nossa convenção coletiva. A, a nossa convenção, que ela tem eh, vigência até dia 31 de agosto, ela estabelece o horário de é, trabalho dos empregados no comércio. Isso aí, nós já estamos aí em vias de negociação com o sindicato patronal e pretendemos, com toda certeza, é, revalidar a nossa convenção, tanto para o comércio de rua, para shopping e supermercados também.
15: Paulinho, para o pessoal entender, o sindicato não é contra o funcionamento do comércio, das lojas em horários diferenciados. O sindicato quer apenas que sejam firmados acordos e que os trabalhadores recebam aquilo que eles têm direito.
10: Perfeitamente. A nossa entidade sempre foi e sempre será aberta ao diálogo. As empresas que, porventura, queiram é, utilizar da mão de obra dos trabalhadores do comércio em horário diferenciado daqueles que estão estabelecidos em nossa convenção coletiva, nós estamos aqui de portas abertas para o diálogo, para a negociação e para que as empresas possam fazer o horário que elas é, se acham interessante para atender seu público.
15: E podem ser feitos acordos individuais também, com lojas A, B, não necessariamente o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. É mais ou menos assim, Paulinho?
10: Perfeitamente. A nossa convenção já prevê uma cláusula que toda empresa que quiser um horário diferenciado do estabelecido em nossa convenção, ela deve procurar o sindicato patronal para que ele dê assessoria a essa empresa e nós, de comum acordo, vamos acatar e aceitar É o que a gente tem com várias empresas aqui de nossa cidade e nossa região também.
15: Tá certo, obrigado. Paulinho, Danilo Janine, para a Educadora.
2: Uma hora e 52 minutos, vamos então ao Limeira em um minuto.
8: Informação com credibilidade. Educadora, muito
12: mais que rádio. Na Educadora, Limeira em um minuto.
9: em vigor nesta terça-feira o cadastro positivo compulsório. O sistema prevê a adesão automática no repasse sem consentimento de informações do histórico de pagamentos de cidadãos a escritórios de crédito como o Serasa e SPC. Eles servirão de base para a atribuição de notas de crédito a cada cidadão, que serão usadas como referência na tomada de empréstimos e realização de financiamentos e crediários. O cadastro positivo já existe no país, mas antes dependia de autorização do indivíduo para que o nome fosse incluído na lista. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo.
1: Educadora. Vem, hey, vem hey, da saúde.
12: 48437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: A número 1: um, Educadora! Café
12: Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia.
1: Dica!
13: Início de semana, no Venhago começa com muito preço baixo em todas as sessões. Você não pode perder.
12: Claudinha Friboi, peça inteira a vácuo, quilo 16,90 Açúcar refinado União, um quilo kg. Picanha bovina, Minerva, peça inteira a vácuo, vinte e e Detergente em pó, surf, sachê, 2 kg. Cerveja Brama Lata, 350 ml com 18 unidades, 34,2. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 1,89.
13: No Venhago tem ótimo atendimento e serviços de primeira. Fica
8: Educadora. Educadora Muito mais que rádio
1: Tá na hora, tá na hora
11: Bahia tem os móveis que você quer aproveite o melhor preço tem sofá a três lugares que sai por apenas 699 é isso mesmo por apenas 699 você leva um sofá a três lugares novinho aproveite que tá muito barato Troque o que você quer na casas Bahia
1: vem pra biometria vem no...
8: Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode
16: você quer um imóvel só seu, se você casou ou a família cresceu. Se chegou
1: a hora de comprar seu AP ou
2: localização é importante pra
1: você. Qualquer necessidade que sua vida envolve, com a HM você resolve.
8: Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais. Com a HM você
1: resolve.
0: Sistemas locais em pauta. Educadora Meio-Dia.
2: Duas horas em ponto, estamos de volta apenas para dar tchau, mas antes, Renata Reis, é feriadinho amanhã, feriado somente no estado de São Paulo, Revolução de 32. Renata Reis, rapidamente, Bem rápido, abre, né, Né? Os bancos, então, atendem normalmente hoje, fecham
3: amanhã, coleta de lixo normal, gente, hoje, amanhã, Prefeitura de Limeira, é claro, não está funcionando Nem nenhum. a Câmara. Nem a Câmara de Limeira. Não tem sessão da Câmara Olha, hoje. Olha, saúde, só as unidades de pronto atendimento, vocês sabem, Parque Pólito, Nossa Senhora da das Dores, aeroporto, Abelio Pedro e, claro, os hospitais particulares. O INSS, os Correios atendem hoje normalmente, mas fecham amanhã. Ocorrências policiais, só no plantão. Os distritos estão fechados, Fórum também apenas em sistema de plantão e os shoppings na Nani. Quem tá, ficou em casa aí, ó, o, o horário de atendimento é como funciona nos feriados. Praça de alimentação amanhã, então, a partir das 12, as lojas também funcionam, mas até às 8 horas da noite. Amanhã, Muito bem,
2: Renata. Ótimo feriado para você na quarta e Para você volta. também, Nani. Até quarta, todos. E você, claro, fica agora com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente.